0: Nuevamente un encapuchado resultó herido tras el lanzamiento de bombas Molotov a las afueras del Instituto Nacional.
1: Una en punto, ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias en Duna de este martes 9 de julio, revisando las principales informaciones aquí en los estudios de Radio Duna. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
0: ¿Todo bien? Todo bien, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Sí, y decir
0: buenos días. Pero sí,
1: pero tarde. es como el es que tú partes muy temprano, entonces sí, Para está, mí todavía es de
0: día. Es como muy
1: el, el, el jet, lag, jet lag laboral. Claro, es
0: totalmente. Y les cuento para los que salen a esta hora uh -huh, de sus sí. casas, de sus trabajos a almorzar, que sé yo, que este, en estos momentos hay un grados de temperatura. Está ¿no?
1: saliendo un poquito el sol aquí en la capital, pero con Muy nubes, ¿sabes? ¿ah? Poco,
0: sí, algo de nubes eh, un, un sol que. sol que
1: lo, no calienta mucho, empañan pero. Empañan
0: esos rayos de sol que calientan sí. un poquito. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 16 grados, así que podría seguir subiendo la temperatura. Les Mira, cuento rápido bastante más que
1: el día de ayer que la máxima fue 13
0: 13 grados, estaba bastante helado acá sí, en Santiago. cierto. En Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora, totalmente cubierto en Concepción, una condición bastante similar, 13 grados de temperatura, harta nube, y también se esperan chubascos durante las próximas horas. Y en Puerto Montt hay 14 grados de temperatura totalmente cubiertos. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Y ya para mañana volverían las precipitaciones a Puerto Montt.
1: Revisamos a las calles de la capital. La UST, el Ministerio de Transporte, dice lo siguiente. Atentos, eh, cerrada la calle Obispo Javier Vázquez con Obispo Umaña, un procedimiento policial en desarrollo de la Comuna de Estación Central, también un accidente en el kilómetro casi 25 el sector Padre estaba en dirección a Santiago, sin restricción de pistas, conduzca con precaución, dice la Autopista del Sol en su cuenta de Twitter, también semáforo apagado en Los Kings, con Manuel Antonio mata y eh, hace una hora ocupar pista derecha por procedimiento de carabineros en Alameda al Oriente con altura Arturo Prat en la comuna de Santiago. Y si me apuran un poquito, ah, tú lo tienes ya.
0: Yo tengo Viña bueno. del Mar y Valparaíso. A esta hora la Unión Operativa de Control de Tránsito dice que hay en Viña del Mar un microbús en pana en la pista izquierda en uno norte, pasado la Plaza Miraflores en dirección a la costa y también dan cuenta hace cerca de 20 minutos de un choque en la pista derecha de un norte a la altura del Sporting en dirección a la costa también. Así que precaución si tienen que pasar por esos lugares principalmente de Viña del Mar.
1: Una de la tarde con cuatro minutos. Revisamos las principales informaciones de este martes en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera defendió al ministro Andrés Chadwick enfatizando que el informe de la comisión de diputados por el caso Catrillanca está equivocando a los responsables. Ayer la instancia aprobó un documento final con las conclusiones arribadas durante la sesión realizada en las que se estableció responsabilidades políticas del titular de interior y también del subsecretario de la cartera, Rodrigo Villa.
1: La Comisión de Constitución del Senado despachó el informe sobre el nombramiento a la Corte Suprema de la jueza María Angélica Repeto sin acuerdo. Tras la sesión, el ministro Hernán Larraín se mostró confiado en que el nombre de Repeto sea ratificado por la sala a pesar de los cuestionamientos planteados por los parlamentarios de oposición respecto del procedimiento que en el que el presidente Piñera designó a la jueza sin el acuerdo previo del sector.
0: El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reafirmó su llamado a los docentes a aceptar la última propuesta entregada por el Ministerio de Educación y de poner el paro. De acuerdo a los dirigentes, eh, hay varios avances en el, en el ofrecimiento digo, del Ejecutivo, pero aún quedan dudas como el bono por mención y la reforma curricular
1: un encapuchado fue alcanzado por el fuego de una bomba Molotov en una nueva jornada de incidentes en el Instituto Nacional. Hasta ahora se desconoce si las llamas llegaron solo a su mochila o parte de su cuerpo. La normalidad ya volvió al sector tras los hechos de violencia aislados esta mañana.
0: El Ministerio de Hacienda rebajó la proyección de crecimiento a 3,2% en 2019 y corrigió con fuerza el precio estimado del cobre. El ministro Felipe Larraín sinceró que la nueva previsión para el metal rojo no es algo positivo para la situación fiscal.
1: A los 81 años murió Fernando de la Rúa, presidente de Argentina entre los años 1999-2001. Su administración estuvo marcada por el denominado Corralito y luego por su salida de la Casa Rosada en helicóptero.
0: Los países de la Unión Europea expresaron su voluntad de presentar un candidato de consenso para suceder a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional, quien fue propuesta como la próxima presidenta del Banco Central Europeo. El ministro finlandés de Finanzas, cuyo país ejerce la presidencia por tempore del bloque, aseguró que hay un acuerdo unánime para presentar un candidato único al puesto.
1: Donald Trump dijo que el embajador británico en Estados Unidos es un tipo muy estúpido. Reaccionó hacia la filtración de un cable en el que el diplomático Kim Darroch calificaba de inepta a la Casa Blanca, un día antes el mandatario republicano había anunciado que ya no tratarían con él.
0: Y en Noticias del Deporte en Argentina temen por el posible castigo que podría recibir Leonel Messi por sus dichos contra la Conmebol tras ser expulsado de el partido ante Chile. Según la prensa Tras Andín, el jugador del Barcelona podría recibir hasta dos años de castigo. Oye, solo mencionar una noticia del ámbito nacional, eh, hay un muerto en el terminal Alameda sí, tras un tiroteo. Lo que
1: hablábamos justamente con la información de la UST que estaba este corte de tránsito en la Alameda, eh, principalmente por un procedimiento policial, un tiroteo que eh, se está investigando por supuesto las causas y también los involucrados. Eh, un muerto deja este tiroteo en el terminal Alameda y que obviamente está dejando también algunos desvíos para el procedimiento de carabineros y equipos de emergencia en ese lugar. Una de la tarde con siete minutos. Vamos eh, con la situación de esta vacante en la Corte Suprema que ha sido muy, muy compleja. Estamos hablando de, y recordando también lo que sucedió en su minuto con la jueza de la Corte de Apelaciones, Dora Lucic. Sabemos lo que finalmente terminó, con esta información que se dio a través de distintos medios y que terminó eh, bajando bajándose ella, su nominación ante el presidente de la República. Bueno, pasado el tema de Dora Lucic, le tocaba al gobierno el Ministerio de Justicia nombrar a un reemplazante o una reemplazante, y esa reemplazante era la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la jueza María Angélica, repito que justamente era designada por el presidente Piñera y el ministro de justicia, obviamente por el presidente Piñera en realidad quien designa, y tenía que pasar al Senado para eh, lo que era la revisión de esta quina donde estaba eh, la eh, jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y eh, luego lo que fuera la ratificación en la sala. El tema es que nuevamente tenemos problemas y aquí no es por eh, la, la vida o la historia profesional de la jueza que hasta el minuto no ha tenido ningún problema totalmente intachable sino más bien por el procedimiento que se llevó a cabo, porque claro, ya hablaba de quina y lo que entiendo es que en este caso no se presentó una quina, se presentó el nombre directo sin acuerdo de los parlamentarios de la Cámara Alta y eso está generando que la Comisión de Constitución de hecho haya entregado un informe sin acuerdo, que pasa el Senado que pasa la Sala, y que podría hacer caer nuevamente un nombre para ocupar esta vacante en la Corte Suprema.
0: Claro, en cuanto a la Quina, ya se había presentado en el caso de Dora Luz. Sí, se
1: reemplazaba el nombre Claro, Perdón. se
0: reemplazaba el nombre. Gracias y por palabra. Se reemplazaba
1: el nombre de Dora Luz y se Angelica mantenía Martín. el resto de la Quina que ya había pasado con sus presentaciones en la Comisión de Constitución del sí. Senado
0: Bueno, el mandato que tenía el día de hoy la Comisión de Constitución del Senado, era que precisamente los integrantes de esta Comisión se pronunciaran a favor o en contra de la postulación de María Angélica Repeto a la Corte Suprema para que luego su nombre, propuesto como sabemos y como tú contabas por el gobierno eh, sea votado en la sala, sin embargo al parecer no hay acuerdo en cuanto a su designación, los parlamentarios se um, centraron en discutir básicamente el día de hoy en el procedimiento con el que el Ejecutivo presentó el nombre de Repeto y hasta ahora al parecer no habría acuerdo respecto del futuro de esta jueza todo esto porque los senadores de oposición si bien eh, no presentaron reparos eh, respecto de las capacidades profesionales que tiene, repeto, esta candidata a la Corte Suprema, Sí hicieron algunas objeciones a la falta de acuerdo previo con el gobierno sobre lo que ha sido su nominación y se obtuvieron también de emitir una opinión sobre si la van a aprobar o no, así que al parecer todo está en duda y están poniendo además en jaque su paso por el pleno de la Cámara de Alta, en donde la centroizquierda, como sabemos, es mayoría.
1: Claro, aquí hay dos culpas, creo yo, primero eh, desde los parlamentarios de irse a la forma y no al fondo porque aquí lo relevante es el fondo es si es eh, la mejor postulante la mejor candidata para ocupar un puesto tan relevante como es la máxima magistratura del poder judicial, punto uno pero punto dos no hay que desconocer de que aquí la forma, evidentemente, si está establecida, si está el procedimiento, ¿por qué no se siguió desde el Palacio de la Moneda? Finalmente, lo que se hace es reemplazar el nombre de la jueza Lusic por la de la jueza Repeto, pero no se hace con un acuerdo previo, que ha sido la característica, si a ti te gusta o no, otro tema, pero ha sido la característica de los últimos nombramientos en la Corte Suprema. Eh, respecto a este informe, que queda sin acuerdo, y eso es lo que deja en suspenso la ratificación o no de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dos votos favorables fueron de eh, los senadores Andrés Salamán y Víctor Pérez, abstenciones de Felipe Arboe, del Partido por la Democracia, y de Alfonso Urresti, del Partido Socialista, además de una objeción del procedimiento por parte del demócrata cristiano Francisco Huenchumilla. De hecho, el senador Huenchumilla decía. Lo siguiente. Yo planteo una cuestión previa de procedimiento en orden a que, de acuerdo a la Constitución, está establecido por la Constitución. Así que, si te gusta o no la forma, está establecido en la Constitución. Ese otro tema ya, es lo que hay que hacer. La acción del Senado no es de ratificación a lo que dice el Ejecutivo, sino que tiene que hacerse la quina con acuerdo del Senado. Agrega: es objetable la forma en que el presidente, después que fracasara la nominación de la señora Dobra Lusich por falta de gestión política, dice, el presidente le da una pataleta. Y nos tira al Senado un nombre como diciendo, atrévanse ustedes a objetarlo. Esas son las declaraciones del senador Buenchumilla que muestra que finalmente la situación, el suspenso que se da por el nombre de la jueza repito, para ocupar eh, esta vacante en la Corte Suprema, no es por el fondo, como sí sucedió en su caso bueno, por la jueza Dora Lucic, sino que por la forma, por el procedimiento.
0: bueno el ministro de Justicia, Hernán Larraín, estuvo participando de esta reunión del día de hoy en la Comisión del Senado eh, y él estuvo haciendo, básicamente resaltando los atributos profesionales que tiene Repeto para llegar a este cargo a la Corte Suprema y dijo, por supuesto, que está confiado de en que entre los senadores eh, va a primar el sentido común, así que van a votar a favor de eh, Repeto y a su vez también descartó que el nombre de la ministra de la Corte de Operaciones de Valparaíso pudiera ser eh, ser retirado antes de ser votado en la sala, tal como pasó en su momento con Dobra Lucic. Lo que dijo en concreto el ministro de justicia es que están esperando en los próximos días poder conversar para que este nombre pueda proceder, que tiene mucha confianza, dijo en este juicio del Senado, y al mismo tiempo eh, garantizó eh, lo que se viene hacia el futuro. Las futuras nominaciones van a ir siempre buscando los mejores jueces para representar pluralidad de pensamiento en Chile. Fue lo que dijo el secretario de Estado que estuvo presente, como les contaba en esta comisión de constitución del Senado, en donde se estuvo debatiendo esta nominación de María Angélica, Repeto a la Corte Suprema.
1: Una de la tarde con 13 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Oye, seguimos en el Parlamento, pero con una noticia que se dio el día de ayer. Se presentó este informe de la comisión eh, que investiga el caso de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Un informe donde eh, se aduce directamente responsabilidades al ministro del Interior, Andrés Chadwick, también al subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Eso es eh, la, una de las tantas conclusiones que se da en este informe de la comisión investigadora. Y hoy hubo una defensa por parte del presidente Piñera a eh, Chadwick, también uno entiende a Uvilla con respecto a que él dice no son los culpables, no son los responsables que eh, equivocadamente está eh, considerando este informe de la Comisión Investigadora.
0: Claro, es una defensa que hace el presidente Sebastián Piñera todo esto en el marco del caso Catrillanca, un caso que golpeó fuertemente como sabemos al ministro del interior Andrés Chadwick, incluso ahí se estaban viendo algunas acciones por parte de parlamentarios de oposición en contra del ministro, pero al parecer eh, no llegó a puerto. Uh -huh. Bueno. Pero en el verano. de en este. el Verano. Sí. Lo apuntaban como uno de los responsables de. la de, de acusación este caso.
1: constitucional. Finalmente se, se decidió. Interpelación también.
0: Claro. Y tras conocer entonces las conclusiones que tuvo esta instancia, en las cuales también se cuestionó el rol que jugaron los gobiernos anteriores en el conflicto indígena, el mandatario aseguró que el jefe de gabinete hizo todo lo necesario para poder establecer la verdad en los hechos, incluyendo incluso una intervención en Carabineros y diversas acciones judiciales. Esto lo hace en una entrevista con el matinal Bienvenidos de Canal 13, en donde dice que la muerte de Camilo Catrillanca fue un lamentable y condenable hecho porque no hubo ningún enfrentamiento como sostuvieron inicialmente los carabineros que estaban ahí fue un asesinato a sangre fría le dispararon sin que él y su compañero tuvieran armas fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera condenando por supuesto lo que fue este caso pero también defendiendo todo lo que ha sido la gestión del ministro del interior Andrés Chadwick y por tanto también la gestión que ha hecho el subsecretario Rodrigo Villa.
1: El presidente agregaba que cree que el informe de la comisión está equivocando a los responsables. Dice, los responsables fueron los que dispararon, los que ocultaron, engañaron, y todos ellos ya están fuera de carabineros, porque nos encargamos de vincularlos y están enfrentando la justicia, señalado durante la mañana el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué más pudo haber hecho el ministro Chadwick? Concluye entonces esta defensa a el ministro del interior y también obviamente uno entiende al subsecretario del interior, Rodrigo Villa, con este documento final donde se señalaba que eh, correspondía a Chadwick, al ministro Chávez y al subsecretario Uvilla, la decisión política, dice el informe de la Comisión Investigadora, de las materias que tengan que ver con el orden público y la seguridad interior y, por lo tanto, asumir las consecuencias. De hecho, la Comisión llegaba a la conclusión que el problema de fondo no era eh, exclusivamente atribuible a un solo gobierno, sino más bien que obedecía una política de Estado, pero que había una responsabilidad política al menos en ese sentido, a eh, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también al subsecretario Villa, por eh, lo que sucedió en la muerte y tras la muerte de Camilo Catrillanca, que sabemos eh, significó eh, la vinculación de funcionarios del GOPE de carabineros que participaron en este operativo policial, y con toda la historia, por supuesto, que ha sido un tremendo problema, no solamente para eh, carabineros, uno más, porque ya podemos ir contando... Con, con los Uy, dedos de, de las manos, digamos, pero también para el ministro del interior de Chávez, y que como tú decías, José, en su minuto durante enero, febrero, la oposición en este, en febrero, especialmente en el receso legislativo se estaba viendo la eventual acusación constitucional en su parte que finalmente no prosperó.
0: Una con 16 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Oye, ya hay novedades respecto a la economía porque esta mañana el ministro de Hacienda Felipe Larraín y el director de presupuesto Rodrigo Cerda entregaron ante la Comisión Mixta de Presupuestos lo que es el informe de finanzas públicas trimestrales eh, con la actualización de las proyecciones para el 2019. Y tal como se preveía en el mercado el ministro Larraín ajustó a la baja la estimación de crecimiento de este año recogiendo lo señalado por el presidente Sebastián Piñera incluso en su cuenta pública el primero de junio a un rango de crecimiento dentro de 3 y 3,5% centrados en
1: un 3,2%. Claro, eh, recordemos un poco, eh, independiente del porcentaje, la señal también que sea del Ministerio de Hacienda y el Gobierno. Siempre se mantenía la postura de que este año la economía chilena, con todo lo que está significando, la situación interna de eh, repunte muy moderado, eh, la guerra comercial, el, el tema del intercambio económico a nivel mundial, que le pega fuerte obviamente a una economía globalizada y conectada como la nuestra. Se hablaba al principio de de tres y medio de proyección de crecimiento muchos decían que era muy optimista luego en la cuenta pública el presidente rebajó el piso dijo, vamos a crecer en un año difícil de hecho lo reiteró un par de veces, en un año complicado para Chile y su economía, vamos a crecer entre un tres y medio entre un tres y un tres y medio, ya bajaba el piso, y hoy con este informe que entrega el director de presupuesto y el ministro de Hacienda Felipe Larraín, se llega a esta eh, mirada de un tres por ciento, pero es más preocupante lo que sucedió con la, pre, la proyección que se tiene para el precio del cobre, porque si hasta el informe anterior de finanzas públicas se hablaba de un cobre en torno a los 3 dólares la libra, ahora se rebaja a 2 dólares con 85 centavos la libra, lo que es una rebaja importante para la principal exportación del país y también considerando un tema no menor. El cobre es uno de los supuestos que se utiliza para poder elaborar lo que es el proyecto de ley de presupuesto, que ya empieza a... Eh, consolidarse de alguna manera en el mes de septiembre y se tiene que eh, despachar ya a finales de noviembre. Falta todavía, pero evidentemente con esta economía y con esta proyección de crecimiento y un cobre que se recorta, claro, la situación con respecto al erario público va a ser distinta. Otro tema, eh, por el tema por el por el lado del dólar se proyecta eh, que eh, para fines de año va a llegar a 675 pesos por sobre los 650 pesos que consideraba la ley de presupuesto 2019 otro supuesto también que estaba dentro de este punto se
0: mantiene se mantiene porque mantiene, el, sí. el precio del dólar estaba en torno a eso últimamente
1: claro y bajando. es relevante lo que dijo el ministro de hacienda claro dice los efectos de la caída del precio del cobre no pueden ser contrarrestados por el aumento en el tipo de cambio de alguna manera Está esta, eh, esta relación inversamente proporcional que cuando un día el cobre sube, generalmente el dólar baja. Obviamente eso también hay es que una tendencia. El precio spot del cobre, el precio spot del dólar un día no tiene mucho que decir cuando vemos la tendencia a un mes, cuando vemos la tendencia a un año pero para hacer las proyecciones y también la estimación de lo que viene hacia adelante eh, un informe importante porque más allá de los números que te pueden decir mucho o no son miradas hacia adelante que también están dentro de una discusión económica que se ha dado en el, en el gobierno no solamente por el lado de la encuesta, es que se ha dicho que al gobierno le ha pegado fuerte este crecimiento más moderado, más anémico de la economía nacional eh, salarios que están más bien estancados un desempleo que se mantiene a en nivel estables pero altos y la buena noticia que se dio esta semana fue un IPC que no tuvo oración durante el último mes, que eso es bueno para la UEF, no hay por ejemplo cambio en los dividendos, pero eh, la proyección económica entonces que hace el gobierno es justamente eso, y con eh, la mirada que ha tenido por ejemplo el empresariado, donde la Dime directo, en realidad, porque el ministro de Hacienda en una entrevista decía eh, Nosotros decimos, ya estamos haciendo nuestra parte, les pedimos al empresariado que empujen la economía Y luego el empresariado toma el guante y dice Bueno, pero nosotros estamos esperando que eh, terminen con este tema de las reformas Que las terminen bien, digamos Así que hay toda una mirada que no es solamente de números Que son muy relevantes, son muy decidores Pero también de qué tienen de fondo esas cifras que entrega el día de hoy El Ministerio de Hacienda con la Dirección de Presupuestos Con este informe de Finanzas Públicas
0: Una con veintiún minutos Y viajamos a Argentina porque durante la mañana, bien temprano, nos enterábamos de la muerte del expresidente Fernando de la Rúa, quien murió el día de hoy a los 81 años. La familia fue la que informó el fallecimiento que se produjo a eso de las 7 de la mañana del día de hoy en el Instituto Flenny de Escobar. Eh, se sabía que tenía problemas de salud eh, de la Rúa. El último tiempo, de hecho, había estado internado. Se sabía ayer, por lo menos, que estaba internado grave en el hospital y lamentablemente falleció el día de hoy. Él había sido internado por una descompensación generalizada. Recordemos que eh, anteriormente a esto se le había visto bastante bien a, um, al expresidente Fernando de la Rúa. De hecho, había estado compartiendo en una cena pública durante los últimos días. Eh, por lo menos el 2018 te, tenía una agenda bastante activa incluso se le veía bien animado haciendo brindis y, y bueno se le veía bastante activo al ex presidente y lamentablemente entonces sufre una crisis eh, en su salud que lamentablemente genera este fallecimiento
1: Había una serie de reacciones, quiero destacar la que durante esta mañana hizo a través de su cuenta de Twitter el presidente Ricardo Lagos que le tocó varias veces estar justamente con el presidente Fernando de la Rúa dice lo siguiente, con Fernando de la Rúa coincidimos como presidentes y desde ese rol seguí de cerca las dificultades económicas que pusieron fin a su gobierno en Argentina. Se ha ido un radical que creía en la democracia y en el Estado de Derecho, dice en su cuenta de Twitter, el expresidente de la República de Chile, Ricardo Lagos Escobar. Ojo y recordar también lo que fue la situación de, de la Rúa, eh, sucede a Carlos Menem, eh, y de hecho termina con estas imágenes que estamos viendo en el streaming de Duna.cl, con esta dramática salida de la Casa Rosada en helicóptero, luego de que se instituyera este corralito, la corrida bancaria, que fue ya la. La guinda la torta, digamos, de la crisis económica que hereda de la Rúa, pero que no logra eh, solucionar. Y eso de hecho, fue no parte Alcanza
0: también. a terminar su periodo presidencial. No el alcanza. Estuvo de 1999 hasta el año 2001.
1: Así es. Eh, de hecho, el jueves 20 de diciembre del 2001, eh, en una dramática jornada marcada por violentas manifestaciones en la Plaza de Mayo, de la Rúa firma el documento de renuncia, sube hasta la terraza de la Casa Rosada para luego abandonar el recinto a bordo de este helicóptero. Una imagen que marcó, por supuesto, la postal de su administración, eh, criticada por supuesto por la gestión económica, insisto que venía desde antes, pero que él había llegado de alguna manera con eh, los aires de solucionar desgraciadamente no se pudo el corralito, esta salida en helicóptero son eh, las grandes conceptos, por supuesto, que recuerdan la figura de eh, Fernando de la Rúa, pero habido una serie de mensajes a través de eh, las redes sociales donde hablan de este político siempre ligado a la centroizquierda eh, con varios eh, puntos a favor y desgraciadamente con estos dos que fueron una situación muy compleja para eh, no solamente la economía argentina, sino para todos los argentinos. De hecho, cuando recordamos ahora, eh, haciendo un poquito el contexto actual, cuando vemos a una Argentina que cuando se habla de estos préstamos para del Fondo Monetario Internacional para el gobierno de Mauricio Macri. Justamente nos remontamos a lo que fue la situación del corralito, lo que fueron las exigencias, dicen, hiper excesivas, del FMI para ir en rescate de una de las economías más ricas después de Brasil en América Latina. Recordemos que Argentina era eh, la... Era un pequeño pedazo de Europa en Sudamérica que por una serie de elementos, malas administraciones, corrupción también entre medio, termina con esta situación. Eh, los bancos donde habían filas de argentinos tratando de sacar sus billetes, su plata, no se podía por esta masiva corrida bancaria y que terminó con eh, la el fin del mandato de eh, Fernando de la Rúa, que murió hoy a los 81 años de edad.
0: El presidente Mauricio Macri, por supuesto, fue uno de los primeros en sacar la voz allá en Argentina respecto de la lamentable muerte de Fernando de la Rúa, según lo que escribía a través de su cuenta de Twitter, es lamentar el fallecimiento del expresidente, dijo que su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos y, eh, por supuesto, ellos están acompañando a la familia en este difícil momento, entonces, cuando se muere Fernando de la Rúa a los 81
1: años. Una de la tarde con 25 minutos. Revisamos las principales informaciones en los titulares de esta hora aquí en Noticias en Duna.
0: El presidente Sebastián Piñera defendió al ministro Andrés Chadwick enfatizando que el informe de la Comisión de Diputados por el caso Catrillanca está equivocando a los responsables. Ayer la instancia aprobó un documento final con las conclusiones arribadas durante las sesiones realizadas en el que se estableció responsabilidades políticas del titular de Interior y del subsecretario de la cartera, Rodrigo Uvilla.
1: La Comisión de Constitución del Senado despachó el informe sobre el nombramiento a la Corte Suprema de la jueza María Angélica Repeto sin acuerdo. Tras la sesión, el ministro de Justicia Hernán Larraín se mostró confiado el que, en que el nombre de repeto sea ratificado, a pesar de los cuestionamientos planteados por los parlamentarios de oposición respecto del procedimiento con el que el presidente Piñera designó a la jueza sin el acuerdo previo del sector.
0: El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reafirmó su llamado a los docentes a aceptar la última propuesta entregada por el Mineduc y de poner el paro. De acuerdo al dirigente, hay varios avances en el ofrecimiento del Ejecutivo, pero aún quedan deudas, como el bono por mención y la reforma curricular.
1: A los 81 años murió Fernando de la Rúa, presidente de Argentina, entre 1999 y 2001. Su administración estuvo marcada por el denominado corralito y luego por su salida de la Casa Rosada en helicóptero.
0: Y Donald Trump dijo que el embajador británico en Estados Unidos es un tipo muy estúpido. Reaccionó así a la filtración de un cable en el que el diplomático Kim Dorach calificaba de inepta a la Casa Blanca. Un día antes, el mandatario republicano había anunciado que ya no tendría contactos con él.
1: Y en Argentina temen por el posible castigo que podría recibir Lionel Messi por sus dichos contra la Conmebol tras ser expulsado en el partido ante Chile. Según la prensa trasandina, el jugador de Barcelona podría recibir hasta dos
0: años de castigo. Una con 27 saludamos a nuestros auspiciadores. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1: Donde tú vas está Vice Inversiones, invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
0: Una con veintisiete, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
1: Muy buenas tardes.